0: Es ist wieder Podcast-Zeit. Ich freue mich, dass du wieder da bist, dass ich wieder da bin nach zwei Wochen, ja, Sommerferien sozusagen, bin ich wieder da und heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen, was du machen kannst, wenn dein Kind sich nicht wickeln lässt, wenn also du am Wickeltisch, ja ein kleines ähm, Wickelkrokodil hast. So nennt das ähm, die Jessica Sawatzke, meine Dozentin immer. Das Wickelkrokodil, das sich also quasi hin und her dreht, statt gewickelt zu werden. Oder das vielleicht auch tritt, weint, brüllt. Bei größeren Kindern vielleicht auch ähm, die Situation, dass du Ankündigst, so, wir müssen jetzt eine frische Windel machen und dann wärst du in einem Cartoon, würdest du nur noch eine Staubwolke sehen, <lacht> weil sich Roadrunner-mäßig das Kind erstmal aus einem Staub macht. Sowas kennen, fürchte ich, ja, viele Eltern. Ich will nicht sagen alle, aber viele Eltern. Und deswegen gibt es jetzt heute hier einfach mal meine fünf Tipps. Ähm, woran du denken solltest oder was du machen solltest, wenn dein Kind sich nicht wickeln lässt. Erstens mal würde ich immer sagen, hinterfrage die Situation. Warum möchte mein Kind gerade nicht gewickelt werden? Es ist zum Beispiel einfach mitten im Spielen, da habt ihr jetzt eine wunderbare, tolle mh, Eisenbahn aufgebaut und natürlich will ich jetzt auch damit spielen, Mama, also wa wa was willst du oder Papa, was willst du jetzt hier äh, mit einer frischen Windel, also ich bin glücklich mit meiner Windel, ist mir jetzt egal, dass da ein Kacker drin ist, ne? also äh, immer hinterfragen, warum und dann dafür auch, ja, eine Lösung finden, natürlich, ne? also. Nach dem Motto, okay, Beispiel, in dem Beispiel jetzt mit der, ähm, mit der Eisenbahn, dass man sagen kann, okay, wir spielen jetzt hier nochmal kurz mit der Eisenbahn ähm, und die Lok darfst du dann zum Beispiel noch mit zum Wickeltisch nehmen oder die Figur oder so, die ja mit dem das Kind gerade so super gerne spielt, darf jetzt noch mit kurz zum Wickeltisch und dann nach dem Wickeln directly nicht irgendwie am Wickeltisch absetzen oder so das Kind, sondern wirklich wieder auch an der Bahn, damit das direkt wieder weiterspielen kann. Punkt 2 ist ähm, für mich auch immer eigentlich total logisch, aber ich erwähne es trotzdem, auch Punkt 1 war für mich schon logisch. Die Kleidung anpassen. Wenn du eh ein Kind hast, das sich ungern wickeln lässt, dann überleg mal, Müssen zum Beispiel Bodys sein, die man immer extra nochmal aufmacht? Muss es der Strampler sein oder der Spieler, wo man irgendwie 10.000 Knöpfe noch unten zwischen den Beinen hat, die man irgendwie aufmachen muss und wieder zumachen muss? Irgendwas Hochkompliziertes, vielleicht auch noch nicht nur mit Druckknöpfen, sondern noch mit so normalen Knöpfen, die noch durch das Loch durch müssen oder so. Also was einfach auch länger dauert, als wenn ich jetzt einfach nur zack, Hose runter, Windel wechseln, zack, Hose wieder hoch. Oder, ähm, ja gut, im Sommer jetzt natürlich bei diesen Temperaturen hier ist eh wozu ähm, so eine Hose. Ne? Also, weil bei uns ist es so, die große hat jetzt eh eigentlich nur Kleider an und der Kleine rennt meistens einfach nur im ein T-Shirt und der Windel durch die Gegend. Ne? Also da ist auch Wickeln viel schneller. Aber jetzt natürlich im Winter nicht so gut machen. Aber auch da, wie gesagt, muss es der Body sein, müssen das Knöpfe sein, müssen es, ne, also... Mal hinterfragen auch oder anpassen auch so ein bisschen die Kleidung an die Situation, wenn das Wickeln eh schon schwierig ist, vielleicht einfach mal Kleidung noch mal wählen, die ein bisschen einfacher und schneller an- und auszuziehen ist. Und beispielsweise Socken können auch durchaus anlassen. Also ich habe das schon öfter gesehen, dass Eltern dann auch die Socken ausziehen beim Wickeln. Und dann müssen die Socken danach wieder angezogen werden. Und dann denke ich mir, naja, nee, gut, also die Socken kann ich auch anlassen. Du musst auch die Hose theoretisch eigentlich nicht komplett ausziehen. Die kann auch einfach unten an den, an den Füßchen noch baumeln. Ne? Also ich weiß, dass es das Wickeln für uns Eltern ein bisschen erschwert manchmal. Aber ja. Ganz ausziehen, empfehle ich auf jeden Fall bei Kaka, weil hui, da ist schnell mal der Fuß ne, in der Kakawindel drin. Aber ansonsten kann man da auch ein bisschen gucken, dass man sich das auch ein bisschen aneignet, ähm, diese Fertigkeit, eben äh, die Hose nicht ganz ausziehen zu müssen. Das kann einfach auch schneller, schneller dann funktionieren. Dann sind es natürlich Spielchen. Ja, Punkt 3 sind Spielchen, die ich am Wickeltisch natürlich spielen kann. Das ist ähm, ein, wo kommen die Klamotten hin überhaupt? Ne? Ähm, kommt die Hose auf den Kopf vielleicht? Da gehört die Hose hin, oder? Nein? Echt? Wo gehört die Hose denn? Dann hin. Also das Spielchen findet mein Sohn lustig, keine Ahnung, seit Ewigkeiten. Der kann mir natürlich nicht antworten, wo die Hose wirklich hinkommt. Mittlerweile streckt er mir manchmal seine Füße entgegen, wenn ich dieses Spielchen mit dem Spiel Also, so nach dem hier kommt die Hose hin, hier kommt die Hose hin. Ne? Er kann es noch nicht sagen, aber er zeigt es mir. Also, ich das, findet er, das halt unfassbar lustig, dass ich die Hose auf dem Kopf habe. Und, äh, also, ich finde es auch lustig. Ne? Kann man lauter solche Spielchen spielen? Ich mache auch ähm, gerne, äh, kann das mit Liedern kombinieren. Ich mache gerne, dass ähm, ich, die, wenn ich die Hose anziehe, frage: Wo ist denn der Fuß? Wo ist der Fuß? Wo ist der Fuß? Und dann den Fuß rausziehe. Und dann so in dem Moment, wo der Fuß rauskommt, oh, da ist der Fuß. Ja, und dann kriegt der Fuß noch ein Küsschen ab. Ähm, super süß, dass meine Tochter sitzt manchmal da mit ihren vier Jahren und sagt, Mama, mach mach mit mir das, wo ist der Fuß? Ja, den kann sich selber anziehen, das macht sie auch meistens. Ne? Aber manchmal will sie das auch noch spielen, weil sie das einfach auch, sie, also sie selbst mit ihren vier Jahren findet das niedlich und lustig und ne? dann machen wir das doch, ist doch super. Man kann hier auch ganz viel mit einbauen, ähm, ne, was einfach die, die Kommunikation auch ein bisschen verbessert. Also nicht die Kommunikation selbst, sondern eher die ja, Sprachentwicklung. Darauf wollte ich hinaus. Die Sprachentwicklung ein bisschen fördert. Dann das Benennen von Körperteilen. Also, ne, so oft wie ich den Fuß betone, weiß er mit Sicherheit, dass das sein Fuß ist, dass das Ding so heißt. Ne? Also man kann dann auch nie, hier kommt das Ärmchen durch, wo ist der Arm, wo ist die Hand, ne? haben wir noch einen zweiten Arm, so kann man auch gleich so ein bisschen mit einbauen, ja, wie die Körperteile heißen, also gleich noch mal was lernen sozusagen und man hat halt unglaublich viel Spaß dabei. Tipp Nummer vier ist, ähm, nee, waren wir schon mal? Ja, wir waren schon mal drei, alles gut. Tipp Nummer vier: die Wickelsituation anpassen. Also ein Kind, das jetzt einfach partout nicht mehr auf dem Rücken liegen möchte, weil es größer ist, weil es das Laufen schon gelernt hat, weil es keine Ahnung. Ne? Ein Kind, das partout nicht mehr im Rücken liegen will. Man kann auch gucken, ob es geht, dass man in einer anderen Situation wickelt. Also dass man zum Beispiel das Kind im Bauchlage wickelt. Wenn es jetzt die Bauchlage gerade für sich entdeckt hat, denkt hui, Bauch, toll, finde ich cool. Ich will nur noch in Bauchlage sein. Ne? Dann kann man die Windel auch mal in Bauchlage anziehen. Geht alles. Ähm, eine Windel im Stehen anziehen. Geht auch super einfach. Mit Einwegwindeln, mit Stoffwindeln. Vollkommen egal. Du kannst das machen. Ne? Man muss sich halt diese Fertigkeit als Eltern vielleicht mal kurz ein bisschen beibringen. Ne? Das dauert vielleicht ein, zwei, drei Runden. Aber dann kann man das als Eltern, und zwar jede Stoffwindel, bin ich der festen Überzeugung, kann man im Stehen anziehen. Es gibt welche, da tut man sich natürlich leichter. Und es gibt welche, da tut man sich vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber ich bin der Meinung, man muss sich jetzt nicht unbedingt neue Stoffwindeln anschaffen, nur damit man im Stehen wickeln kann, sondern man kann meines Erachtens jede Stoffwindel im Stehen anziehen, wenn es dann, ne? dann auch für euch gut ist. Was ich... Empfehlen würde es aber trotzdem weiterhin ein fester Wickelplatz. Wickeln nicht, im krabbeln. Krabbeln, renn deinem Kind nicht hinterher, um es zu wickeln. Ne? Dein Kind soll zu dir kommen zum Wickeln. Allein schon aus dem Grund, wenn du dem einmal hinterher rennst, ja, dann rennst du dem immer hinterher beim Wickeln, weil dann findet das Kind einfach unfassbar lustig, dass die Mama wieder hinterher rennt. Und dann ist das hier so ein Spielen und Fangen-Spielen und total cool und total lustig. Und du rennst hinterher und denkst, oh Mann, dieses, oh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ne? Das funktioniert in der Regel nicht. Ne? Deswegen würde ich empfehlen, weiterhin einen festen Wickelplatz zu machen. Und ähm, bei uns ist es immer noch der Wickeltisch. Ihr braucht keinen Wickeltisch, aber einfach einen festen Platz, an dem die Kinder wissen, hier wird gewickelt. Und Punkt 5, mein letzter Tipp. <lacht> Verbessert eure Kommunikation oder arbeitet an eurer Kommunikation, hinterfragt eure Kommunikation. Immer ankündigen, was ich tue und warum ich es tue. Ja. Das ist so ein A und O. Wenn ihr da eure Kommunikation auch verbessern wollt, unter drei Monaten, ähm, es gibt ja auch durchaus schon Babys unter drei Monaten, die nicht so freudig im Wickeln sind, ne? ähm, kann man mal mit der ganzen Babysprache auch mal gucken, ähm, welches Bedürfnis mein Kind gerade hat. Ne? Dass ich vielleicht, wenn es jetzt gerade brutalst Hunger hat, vielleicht doch erstmal nochmal an die Brust nehmen, bevor ich es wickel, wenn es jetzt nur Pipi in der Windel ist, ne? wenn Kaka drin ist. Hm. Gibt es vielleicht auch nochmal, kann ich vielleicht doch mal mit einem Schnuller überbrücken oder sowas. Ne? Also, dass man da zumindest auch sein Kind ein bisschen besser versteht, warum es das gerade nicht will. Ne? Das müssen wir über Punkt 1 hinterfragen, warum mein Kind das gerade nicht möchte. Und für mich ist total wichtig immer dieses Ankündigen, warum tue ich das und was tue ich und das würde ich ab Geburt definitiv immer machen und das kann man später auch mit den Babygebärden wunderbar unterstützen, ja, um anzuzeigen, so, wir gehen jetzt Windel wechseln und dann gibt es einfach Kinder, wenn man das immer oft genug macht und man ihre Bedürfnisse auch einfach mal hinterfragt. Wie gesagt, ne, Punkt 1, hinterfragen, warum mein Kind jetzt gerade nicht möchte. Und wir kooperieren, dann kooperieren unsere Kinder auch mal ganz gerne. Und äh, wenn ich dann ankündige, so, wir gehen ins Windel wechseln, dann gibt es einfach sehr, sehr viele Kinder, die dann okay ne, nicken und dann gehen die, zack, zu dem Wickelplatz und ziehen sich sogar schon mal aus. Ein Traum, oder? Absoluter Traum für alle Eltern, <lacht> wenn du jetzt zuhörst und du eher so den Roadrunner hast, wenn es ums Wickeln geht, ne, ist das so die Traumvorstellung. Mein Kind geht freiwillig hin. Ähm, kann im Übrigen auch die Babygebärden dann natürlich die Situation erleichtern, wenn es dann darum geht, dass dein Kind dir sagen möchte, dass diese Windel jetzt voll ist und ich möchte jetzt bitte gewickelt werden. Gibt es ja auch durchaus auch. Dann erleichtert das vielleicht auch so ein bisschen die Kommunikation weil dir dein Kind mit den Gebärden schon mitteilen kann, ich möchte jetzt gewickelt werden, ohne dass es dieses Wort wickeln aussprechen kann. Ne? Also ja, das kann sehr, sehr helfen. Das sind jetzt also grob meine fünf Tipps, was du machen solltest, wenn dein Kind sich nicht wickeln lässt. Noch viel mehr in die Feinheiten. Was für Spielchen und ne, was gibt es für Gründe? Also dieses Hinterfragen, was gibt es für Gründe, warum könnte mein Kind jetzt gerade sich nicht wickeln lassen wollen? Anleitungen, wie ich im Bauchlage wickel, wie ich im Stehen wickel und sowas. Das gibt es bei mir im Online-Kurs. Und zwar heißt der jetzt dann entspannt wickeln. Früher hieß er wickeln in allen Lagen. Jetzt habe ich ihn so ein bisschen umbenannt und habe mir gedacht, hm, entspannt wickeln trifft es vielleicht eher. Ich glaube, wickeln in allen Lagen konnte sich irgendwie auch nicht jeder was drunter vorstellen. Deswegen jetzt heißt er einfach mal entspannt wickeln. Ich habe meinen Kursbereich umgezogen, ist nicht mehr bei Elo-Page. Du findest das Ganze bei kursbereich.stoffwickelgaudi.de. Wenn du auf der Stoffwickelgaudi-Website bist, findest du da auch. Menü einfach den Link <lacht> Kursbereich und aktuell kostet der Entspannt wickeln Kurs eigentlich 7 Euro, ähm, aber momentan ist er runtergesetzt, noch bis zum 2022 und kostet dich nur vier Euro. Also ich meine, das ist ein Schnäppsche. Ne? Da kannst du mal reingucken, wenn ihr auch diese Situation habt, dass euer Wickeln einfach nicht mehr entspannt ist, dass das wirklich jedes Mal irgendwie Terror ist, dass dein Kind wegrennt oder sowas. Oder auch einfach nur, wenn du wissen möchtest, oh, wie wickel ich denn jetzt einfach am besten mit Stoffwindeln im Stehen oder bitte in Bauchlage? Hallo Anna, äh, wirst, ne? wie mache ich das? Dann kauf dir den Kurs, ich verlinke ihn dir hier in den Show Notes. und ansonsten ähm, hast du jetzt hier einfach schon mal fünf Tipps von mir mitgekriegt, ne? ähm, die dir helfen können. Also ich wiederhole sie nochmal, einfach im Schnelldurchlauf, ne? wir haben gelernt, wir hinterfragen einfach mal die Situation, warum möchte mein Kind jetzt nicht gewickelt werden. Wir passen die Klamotten an, das war jetzt hier nichts Hochkompliziertes mit am Ende vielleicht sogar noch Schleifen, die man binden muss oder so. Ne? Dann geht das auch alles viel schneller. Ähm Drittens waren die Spielchen spielen, die das Ganze einfach am Wickeltisch ein bisschen auflockern. Kann im Übrigen auch mal irgendwie ein Spielzeug sein, dass es nur am Wickeltisch gibt. Ne? Das ist ein ganz typischer Tipp. Tipp Nummer 4 ist die Wickelsituation anpassen. Also ne, ich kann, wie gesagt, in Bauchlage wickeln, ich kann im Stehen wickeln. Wie kann ich mein Kind zum Beispiel, wenn die sich anfangen zu drehen, dann finde ich das super cool, sich jedes Mal zu drehen. Und nackig funktioniert das ja sowieso 10.000mal 10 besser als mit Windel an. Und zwar egal, ob man eine Einwegwindel an hat oder eine Stoffwindel. Ne? Nackig funktioniert das immer besser. Und äh, dann wollen die das natürlich auch am Wickeltisch austesten. Und wie? packe ich das am besten an, wenn, äh, ne, wie, wie kann ich da dann am besten diesen, diesen Drang von meinem Kind nutzen, um, ja, einfacher zu wickeln. zeige ich dir auch einen Kurs im Übrigen. Ähm, ja, aber selber vielleicht auch mal kurz nachdenken am Wickeltisch, wie kann ich das jetzt die Situation anpassen, wenn mein Kind in dieser Position nicht gewickelt werden möchte. Und der letzte Tipp war die Kommunikation. Babydansten Baby Sprache, ne, Babysprache, andersrum, <lacht> um, die, um einfach mal zu verstehen, was will mein Kind, ne, da sind wir wieder bei Punkt 1 mit Hinterfragen die Babygebärden, die können unterstützen und auch auf feindzeichen von meinem Kind achten. Wenn du wenn jetzt wirklich noch so ein ganz kleines, süßes, Neugeborenes zum Beispiel auf dem Wickeltisch hast und das guckt dich an ne? und ist total fasziniert, was die Mama da macht oder der Papa oder die Tante oder der Onkel, wie auch immer, ähm, was macht jetzt diese Person da über mir, boah, spannend ne? und dann dreht der Kopf zur Seite. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass das Baby eine Pause braucht. Das ist jetzt zu much. Dann mache ich doch vielleicht einfach mal kurz eine Pause. Und ich sage das jetzt mal so. Ihr macht diese Pause, wenn diese Pause geht. würde ich diese Pause auf jeden Fall machen, weil sonst überschreitest du auch so eine Grenze bei deinem Baby. Ne? Dann hast du eine Grenze, überschreite ich mache jetzt trotzdem weiter, auch weil du jetzt eine Pause brauchst. Ne? Ähm, ist selber würde man ja bei sich selber auch nicht wollen, ne, wenn ich jetzt eigentlich total überfordert von dieser Situation bin, ich habe jetzt hier neun Monate in der Mama verbracht und irgendwie bin ich jetzt hier draußen und es ist kalt und es ist komisch und jetzt macht das auch noch macht derjenige da irgendwie auch noch was an meinem Popo und keine Ahnung, ne? Ich brauche jetzt eine Pause und der macht einfach weiter. fände ich auch nicht geil, ne? Ähm wenn dann natürlich das Geschwisterkind daneben steht und sagt Mama 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 ich brauche das, ich brauche hier, ich brauche dort, ich brauche da. Okay, ja, ne, das kann manchmal sein, dass man dann auch dass man dann vielleicht auch mal nicht so eine lange Pause machen kann, wie das Baby vielleicht bräuchte. Aber dann kommuniziert das wenigstens. Kommuniziere. Ich habe gesehen, du brauchst eine Pause. Ich gebe dir jetzt ganz kurz eine. Ne? Um, dann kann man sich in der Zeit vielleicht mit dem großen Geschwisterkind unterhalten und sagen, ja, ich weiß, du brauchst es jetzt, aber wir müssen jetzt dann erstmal hier nochmal die Windel fertig machen, dann komme ich zu dir. Ne? Und dann kann man dem Baby sagen, okay, schau mal, ich habe dir jetzt eine Pause gegeben, ne? ich muss jetzt aber weitermachen, sonst kommen wir vielleicht nicht, keine Ahnung, sonst kommen wir nicht zu unserem Termin oder so, ne. Ich ziehe dir jetzt die Windel an, aber dann vielleicht auch ein bisschen sanfter. Also das, das ist das, was man auch so unter achtsamer Säuglingspflege versteht. So, du hast jetzt hier auf jeden Fall einen Haufen schöner Tipps von mir bekommen, würde ich sagen. Das waren jetzt fast mehr als fünf. <lacht> ähm, aber das waren jetzt meine großen fünf Tipps, was du machen solltest, wenn dein Kind sich nicht wickeln lässt. Und wenn du ja im Umfeld einfach mal Eltern kennst, Denen das genauso geht und die wickeln jetzt nicht mit Stoffwindeln, dann schicke ich ihnen doch trotzdem diese Podcast-Folge, weil ich finde, dass, dass das egal ist, mit was ich wicke. Ne? Diese fünf Punkte sind vollkommen pups, egal ob du jetzt mit Einwegwindeln wickelst oder mit Stoffwindeln. Vollkommen egal. Ne? Diese fünf Tipps funktionieren immer. Und dann freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und wenn du irgendwas davon umgesetzt hast und es hat dir geholfen, dann schreib mir doch einfach mal. Ich würde mich total darüber freuen. Ne? Ähm, wenn du irgendwas davon umsetzt und du sagst, boah, Mensch, das war jetzt, das war jetzt ein echt cooler Tipp von der Anna, ne? dann schreib mir doch. Würde mich total freuen. Und wie gesagt, ich wünsche dir jetzt dann noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis zum nächsten Mal bei der Stoffwickel Gaudi. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.